0: Hey, Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den ADP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und an meiner Seite ist der Mann, der mindestens genauso mit dem Podcast verheiratet ist wie ich. Grüß dich, Tobi.
1: Hi, Ralf. Ja, ja. Enge Beziehung. Äh,
0: wir sind hier so in dem, in dem Rahmen des, ja, aktuell, dass wir so ein bisschen, unsere also Hörer werden es nicht ganz oder vielleicht so indirekt ein bisschen mitbekommen, dass wir ein bisschen. Personalproblematik haben, weil Steven mit Umzug und allem ist, äh, Flo gerade sehr eingespannt, äh, Tarek in Klausurstress, dass wir ja, äh, quasi aktuell eine, eine sich selbst bildende Besetzung jedes Mal haben. Von daher sind wir quasi auch schon so die, die Dauergäste hier gerade.
1: Ja, macht immer Spaß über, über Football und über IDP zu reden. Gibt nichts Schöneres für mich daher. Immer immer da, sofort am Start.
0: Ja. ich bin auch sehr, sehr erstaunt, äh, ich dachte auch so, so, vor bei unseren Hörern setzt so ein bisschen in den Playoffs und im Super Bowl so diese, diese Fantasy-Müdigkeit ein, aber ähm, unsere Hörer sind augenscheinlich genauso aktiv wie die Leute in, in den dynasty in denen ich spiele, die mir nämlich Trade-Angebote schicken, wo ich gerade in, in meiner Off-Season bin ähm, und schalten fleißig ein, hören uns gerne, ähm, hören, was wir über jetzt die letzte Klasse jetzt oder das letzte, letzte Jahr zu sagen hatten und ja, heute geht es so ein bisschen um Dynasty-Stashes, aber erstmal wollte ich mit dir noch sprechen, du bist ja... College Guy und für dich war ja Senior Bowl jetzt am Wochenende. War ja schon mhm. so ein bisschen so ein Highlight, ne?
1: Ja, die ganze Woche. Ich meine, es hat ja auch mit East West Shrine Bowl angefangen, ist dann übergegangen in den Senior Bowl, also ist so schon die heiße Phase. Massenhaft Berichte, einschlägige Podcasts, also wenn man den folgt, kann ich nur empfehlen, da gibt es so viele gute Beatwriter und alles oder Draft-Experten, die ihre eigenen Sachen dann noch zusätzlich machen mit Day today zusammenfassung etc da kann man damit auch super auf dem laufenden bleiben noch zusätzlich macht viel spaß und ist immer was los immer action immer live bilder das ist, ist toll
0: <lacht> dann hast du jetzt mal die möglichkeit weil ich habe es ja auch gesehen und ich komme da gleich dann drauf zurück ähm, also ich habe zumindest viel gelesen also ich habe nichts gesehen oder wenig tape quasi ich habe dann immer so die die flashes gesehen und habe mir quasi aber so wie du jetzt sagst ich habe mir häufig halt angeguckt wer hat halt überzeugt wer passte ganz gut und alles. Ähm, Hast du so drei oder so zwei, drei Leute, wo du sagst, so da war der, gerade der Senior Bowl, ich meine Schweinbow ist ja noch eine Nummer kleiner, äh, gerade der Senior Bowl für dich, so ein so ein, äh, so ein Ding, die für dich da gestiegen sind?
1: Ähm, ja, ich habe Defensive Tackle Keanu Benton, Wisconsin, Ja. der hat ja komplett abgerissen, der hat ja eigentlich alles, wo zerstört hieß es, äh, Cornerback Kai Blue Kelly, hat auch Tampa Bay Wurzeln so halber, also sein Vater war langjähriger Corner bei den Buccaneers, hat aber wirklich als einer der wenigen Corner überzeugt beim Senior Bowl und ja, ich meine, die Rushers sahen wieder stark aus, auch von den späteren Runden her, KJ Henry von, von Clemson war spannend, der, der hat dann in den ersten zwei Tagen richtig gerockt bei den 1 gegen 1 Situationen und bei diesen ganzen Skill-Sachen, also sah gut aus.
0: Mhm. Ja, ich habe so drei, ähm, also richtig, und er hatte ja auch eine ne, ne Mords quasi, Senior Bowl war ja ähm, Will McDonald, quasi The hm. Der der war weit, also tatsächlich weit gestiegen dann auch quasi in, in meinen Rankings. Ähm, Keon White, finde ich, ist für mich aktuell eins der interessantesten Prospects. Ähm, hab ich, tatsächlich habe ich ja heute auch auf Twitter meine erste IDP-Runde quasi, wie sie jetzt aktuell wäre mal veröffentlicht mit Draft Capital, Senior Bowl und Tape, was ich gesehen habe. Und Keon White ist mit dieser Transition, die er macht von, von Defensive Tackle auf Edge, der könnte halt ein, ein sau interessantes Prospekt werden. Und der letzte, den ich hatte, war Darian Henley. Darian Henley ist so, ja. der ist so, so out of nowhere ist der jetzt aktuell mein, mein Linebacker 3, so gefühlt.
1: Er ist aktuell sogar mein Linebacker 2.
0: Ja, er kommt an Sanders und, und Simpsons kommt aber Simpson kommt bei mir noch Doch. nicht vorbei. Also an,
1: an Simpsons kommt er nicht vorbei, für mich kommt er an Sanders vorbei, weil ich... Ich, ich kaufe Sanders noch nicht so wirklich. Das ist halt ein, ein Edge, der umfunktioniert wurde auf Lineback, auf Inside Linebacker, aber halt... Für mich fehlt da noch ein bisschen was. Ich, ich finde ihn auch fast schon zu groß, <lacht> Inside Linebacker mit seinen 6.5. Ja, ja. Wobei ich weiß ihn also, da machen will. Ja.
0: Ich habe ich hab da das die Problematik bei Jack Campbell, weil da sehe ich halt für die Größe, die er hat, sehe ich bei den anderen Sachen zu wenig. Und bei, bei Sanders kann ich mir vorstellen, dass die, ähm, dass die Größe einfach auch so, so ein enormer Pluspunkt bei ihm sein kann. Ähm, ja, deswegen hatte ich halt, und die waren halt drei, waren halt so, dass ich wirklich gesagt habe, so, die mochte ich. Für dich ist ja so, weil das auch jetzt war, weil die vier, äh, Isaiah Fosky ist ja für dich so ein bisschen gefallen.
1: Ja, so. ja ich finde, der, der hatte oftmals Probleme mit. Mit O-Linern, die auch ein bisschen tiefer gerankt waren vorher und so alles. Also er hatte schon Probleme, an, an den großen Jungs vorbeizukommen, speziell.
0: Hm. Ja, Foski hat so so ein, das ist das, was ich jetzt halt so gesehen habe, der hat so ein unfassbar hohen, also er hat so ein unfassbar hohes Pet-Level, auf dem er attackiert. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass er dann einfach nicht, den, nicht den, die Power hat, um dann auf diesem hohen Pet-Level einfach zu gewinnen. Und das wird gegen, gegen NFL-O-Liner, wird das auf jeden Fall ein Riesenproblem werden, wenn er das nicht gefixt bekommt. Ähm, war aber so meine. Borderline 4 hat hinter den drei Großen, die ich einfach für mich aktuell fest habe. Also ich glaube, ich habe Murphy, Anderson und Wilson habe ich aktuell. Das sind so die drei, wo ich sage, die sind für mich fast unantastbar.
1: Ja, wie immer eine landing -Spot aber grundsätzlich jetzt vorher, wenn du drauf schaust, müssen das 1, 2 und 3 sein, weil die Line oder Premium-Edge-Rusher sollten immer die, die Top-Picks sein bei IDP und die drei Jungs sind halt sind was Spezielles. Also ich Anderson und Murphy, glaube ich, werden auch bei mir im letzten Jahr vor Hutchinson und Thibodeau gelandet. Im Endeffekt auch wenn ich ein großer Thibodeau-Fan bin, aber die zwei Jungs sind halt nochmal, doch nochmal was anderes.
0: Findest du? Also bei Murphy habe ich so ein bisschen halt dieses Murphy ist ein Versprechen. Also ich glaube auch kann, das kann ich jetzt schon sagen mit dem Tape, was ich gesehen habe. Jeder, der Murphy draftet, draftet da ein ganz konkretes Versprechen, dass der alles mitbringt, was es braucht, um Elite zu sein. Ähm, körperlich, physisch, vom, also wirklich von dem Level, auf dem er attackiert und alles. Nur die Technik. Die Technik fehlt halt noch ein bisschen und ich hatte da so diverse, also Trevor Walker ist ja so der schnellste Vergleich, der jetzt gerade bei Murphy schnell einfach mal Rande gezogen wird, weil er quasi wie Trevor Walker eigentlich nur ein bisschen krasser ist, also auf dieser Athletikebene. ebene und ich hatte auch also dieses Thema, wo wir auch bei Rousseau drüber gesprochen haben und ich habe jetzt einfach beschlossen, mich, wenn Spieler das grundsätzlich haben, kann ich die nicht irgendwie weit runter ranken.
1: Ja, aber er hat ja, auch, er hat ja auch im Gegensatz zu den anderen Jungs geliefert im College. Also, ja, daher, also, na, die anderen haben auch geliefert, aber halt kleinere Samples als das eher.
0: Definitiv, ja. Also, ich, ich mag den auch total. Also, das ist meine ja. ganz klare Zwei, das kann ich auch nicht anders sagen. Gut. Cool. Ähm, da wir jetzt aufnehmen, ja, ist ja ein bisschen schwierig. Ich glaube, können wir, machen wir eine Super Bowl-Prediction, weil wir nehmen ja schon am Mittwoch vor dem Super Bowl auf. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, die Folge kommt ja erst danach, ob wir eine, eine machen. Hast du einen Favoriten? Fahren wir es mal so rum.
1: Ja, also, ich meine, wir, wir sind ein Defense-Podcast. Defense wins Championships. Und ich glaube, die Eagles-Defense ist gut genug, um die Chiefs zu limitieren. Und die Offense hat dann eigentlich auch noch genug Firepower gegen so eine Defense, um so 24, 25 Punkte aufzulegen. Und ich glaube, die Eagles können die drunter halten, so bei 21. Also, so ein 24, 21 für die Eagles könnt ihr mir vorstellen. Hm. Achso, ich, was ja. ich in den Ring schmeiße, sagen wir so.
0: Ja. Ich, ich gehe einfach äh, ganz fanmäßig, also nicht fanmäßig ist jetzt übertrieben, aber sympathiemäßig gehe ich mit den Chiefs. Ähm, ich weiß, ich habe Super Bowl gegen sie verloren, aber ähm, und meine Freundin mir das auch quasi dieses Wochenende irgendwie auf die Nase gerieben hat. Also in ihrer äh, Timeline war irgendwie der, der Super Bowl-Sieg der Chiefs, weil das jetzt halt wieder ausgegraben wurde. Mhm. Und dann zeigte sie mir, also sie, sie guckt sich ihr Super Bowl an, <lacht> so irgendwie Ausschnitte und zeigte mir so das Video, so dass das Niners. Äh, Spiel war, wo ich dachte, das muss ich jetzt auch nicht sehen, also das, das brauche ich jetzt nicht.
1: Musst einfach nur kontern und, und den Super Superbowl ja später zeigen.
0: Ja, aber da habe ich ja nichts mit zu tun. Und hm. da war ich ja auch, da war ich ja tatsächlich auch für Kansas so, da war ich auch nicht für die Buccaneers. Ah,
1: ja.
0: So. Was soll ich sagen? Ich bin <lacht> einmal ich ich bin, ich bin Homie. Ich glaube, ich, äh, okay, ich okay. kann das ganz ehrlich sagen. Ähm,
1: nee, das, das so. bin ich halt vollkommen gar nicht. Ah.
0: Aber ich glaube, es wird so ein, boah, das könnte ein gutes, so 27, 24 oder sogar noch höher werden. Also ich glaube auch wirklich, dass wir da beide Teams also wirklich Peak sehen werden. Das, das kann ich mir wirklich vorstellen.
1: Ja, also es, es wird ein gutes Spiel, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, das wäre es in jeder Konstellation geworden. Ja, Das war, wenn alle, also wenn jetzt bei ers keine key ausgefallen wären, natürlich dann auch, oder bei allen Teams, ist ja Grundvoraussetzung, wenn kein Keyplayer ausfällt, hätten wir von allen vier Teams, egal wie die Kombination gewesen wäre, einen tollen Super Bowl gekriegt, bin ich mir sicher. Hm. Ja.
0: Goodie. Dann, bevor ich es mal am Ende mache, mache ich es diesmal jetzt am Anfang. Ähm, grundsätzlich gilt immer so werbungsmäßig, folgt uns auf Twitter äh, unter Mike's Emotion, dort sind auch quasi alle unsere persönlichen Kanäle verlinkt, dort gibt es den Link zum Discord. Ähm, der ist auch eigentlich, also der ist nicht eigentlich, der ist immer in der Folgenbeschreibung, weil ich die hier mache und ähm, genau, joint unserem Discord, tauscht euch mit uns aus. Ich dachte, jetzt ist zwar ein bisschen Ruhe bei, bei Fantasy, aber vielleicht sind es auch da schon Trades und alles, und wir werden auch in den kommenden Wochen viel über Rookies sprechen, wenn ihr da Fragen habt. Wie gesagt, ich habe schon auf meinem Account jetzt meine erste Runde erstmal veröffentlicht. Ich habe auch schon eine zweite, die ist halt nur noch nicht final. Ähm, da wollte ich nochmal so einen finalen Blick drüber werfen. Ähm, ja, gibt immer ordentlich Content. Schaut vorbei, joint unserem Discord, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in unser Folgenthema, nämlich in die Dynasty-Stashes. Ähm, wurde sich ja quasi schon in der Offseason gewünscht quasi für die für die Q&A-Folge wo ich dann gesagt habe ja das ist alles Thema und wir machen das in, einem, in einer separaten Folge das kommt alles ähm, also ist es ist heute da und wir sprechen über Defensive Line Linebacker und DBs und haben wieder einen guten Schwung mitgebracht würde ich sagen ähm, der erste kommt von dir und den hätte ich tatsächlich gebe ich geb auch zu hätte ich nicht auf dem Zettel gehabt äh, mit Carl Granderson von den New Orleans Saints
1: ja, Divisionsrivalen beobachtet man vielleicht ein bisschen enger. Äh, Spannende ist halt bei den Saints, äh, dass äh, die Edge-Rusher älter werden, also der Premium, Cam Jordan wird älter und baut auch, hat auch ein bisschen abgebaut über die letzten Jahre, hat man ge gemerkt, speziell letztes Jahr. Zusätzlich ist Marcus Davenport Free Agent, der wird nicht zurückgeholt. Ich glaube, dass das finanziell nicht funktioniert. Die Saints haben genauso einen schlechten Cap Space wie die Buccaneers, irgendwie minus 40 Millionen rum. Daher wird da keine, auch allgemein keine große Free-Agent-Verpflichtung in, äh, in die Rotation auf, auf die line kommen. Ähm, Rotationsspieler wie Campassion und Street sind auch Free-Agent. Ja, daher werden viele Snaps frei. Davenport hat zum Ende der Saison schon die meisten gespielt als die E2 gegenüber von Cam Jordan mit äh, über 50% der Woche 10. Und der einzige ernstzunehmende Konkurrent ist Peyton Turner den er outplayed hat im Laufe der Saison. Daher geht er aktuell als die Nummer zwei rein in, den, in, in die Offseason. Und ich nehme das mit, eine Nummer zwei in einer regelmäßig immer guten D-Line, die gut Punkte abliefern gegenüber von einem zwar alterten Star, aber noch immer Star Player, den man ernst nehmen muss mit Cam Jordan. Für, mm. für Lau jetzt. Sofort. Ja.
0: Finde ich gut. Da erstmal vorweg, also als ich mir die, die Stats angesehen habe, ich war erstaunt, wie sehr Cam Jordan abgebaut hat. Also, hm. meine, wir reden ja jetzt quasi flat, reden wir halt über 9 Sex aber halt aus irgendwie nur 37 Pressures, das, das super wenig ist. Ähm, auch seine, seine, ähm, seine Pass-Rushes, die er in Pressures umwandelt, sind unfassbar gesunken. Äh, ich glaube, wir erleben da tatsächlich jetzt wirklich, also... Cam Jordan könnte kommende Saison halt wirklich noch mal richtig weit runterfallen. Ähm, und das hätte ich tatsächlich, also flat von den Stats hätte ich das nicht gedacht. Mit den in Deep Stats fand ich das sehr krass. Ähm, auf der Gegenseite war Markus Davenport in seinen Deep Stats wesentlich besser, als ich es erwartet habe. Ähm, hatte ja quasi auf 34 Pressures, sogar bei weniger Snaps als Cam Jordan. Ähm, hat halt darauf, daraus halt nur einen Sack gemacht. Das ist halt so diese, also so sehr krass Cam Jordan overperformed hat, so sehr hat Davenport underperformed in dem Fall wenn sie ihn jetzt allerdings nicht halten, und das muss man halt ganz klar sagen, ist Granderson der, der Edge to go. Also selbst wenn sie jetzt im Draft noch einen holen, ähm, hat er Peyton Turner outplayed, hat ihn nicht nur in Snaps outplayed, sondern in, also in Pressures, in pass rush win Rate und allem drum und dran. Also in allen signifikanten Stats ist Granderson aktuell besser. Und wer weiß, vielleicht stasht man da so einen so Trey Hendricks noch mal.
1: Ja, ja, Granderson ist ein bisschen anderes Profil. Ich sehe den jetzt nicht so als, als Pass-Rush-Spezialist. Der Junge arbeitet auch gut gegen den Lauf. Also, der ist so ein, so ein etwas runderer Edge für mich. Daher würde ich jetzt nicht so hoch gehen, aber schon die Möglichkeit auf, auf einem stabilen Rotationsspieler vielleicht die Line 3 sogar, wenn es gut läuft. Ich meine, wenn mhm. die Snaps steigen alleine, reicht ja schon meistens.
0: Ja, eben. Das ist ja meistens ist das ja so ein Ding. So von daher. Also, ich finde das grundsätzlich gut und ich glaube gerade Granderson ist hat natürlich mit wie sage ich das hat natürlich mit den 86 ein bisschen overperformed, das muss man halt auch sagen, aber wie gesagt, wenn er die Opportunities kriegt und wenn er mehr spielt, warum soll er sich nicht in einem D-Line 3 Level bewegen können? Also das kann ich mir absolut vorstellen.
1: Jo. Jo.
0: Kurz und bündig tatsächlich. Ja. Ähm, <lacht> ja geht ja meistens, also gerade wenn wir uns so einig sind, ich habe gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, wir haben ja noch irgendwie habe ich hier vorher schon angekündigt ein paar Personalien, wo wir ein bisschen äh, das große Versus-Spiel spielen werden. Ähm, <lacht> und der zweite, den, der liegt auch wieder bei dir, äh, ist äh, Daio oder Nigbo. Oder oder Ist tatsächlich habe ich den auch schon auf, auf unserem Blog quasi mal als Early Dynasty Stash, aber ich gönne dir trotzdem den Vortritt in dem Fall.
1: Ja, es ist relativ einfach. Wir machen wieder das Spiel auf. Was ist an Konkurrenz da? Eigentlich nichts mehr. Gakwe Free Agent, Louis Free Agent, Kareem Free Agent, Bemba ist Free Agent, also erst die Nummer zwei gegenüber von Quity Pay. Nicht nur auf dem Depth hat, einfach so, weil die anderen gehen, sondern er war es auch noch die letzten Spiele. Auch wieder ab Woche 10, so, so ist auch schon die magische Grenze bei vielen NFL-Teams, sind seine Snaps gestiegen. Er hatte meistens über 60%, mindestens 47, das war ein Spiel. Sonst 50 plus bis 60 hoch. 60, 65 ist ja immer die Zahl, wo man sagen das wollen wir sehen. So bleibt ein Edge frisch und hat aber genug valuable Snaps, um, um Punkte zu generieren hat er gekriegt zum Ende hin, hat auch abgeliefert, ähm, ein Spiel mit, ich glaube, zwei Sacks, einmal eineinhalb Sacks noch reingehauen und sowas, also er geht jetzt als Front Frontrunner auf die D-Line-2-Position rein, gegenüber von Quitty Pay, ist ähm, auch ein gutes Gegenstück, finde ich. Pay mhm. ist ja eher die, dieser, dieser bulligere festere Typ, der, der auch der Edge-Setter mehr ist und sich mehr da reinarbeitet, wer nur den schon mit ein bisschen mehr Speed und Power so, so Schnelligkeit auf einmal kommt, der könnte da schon so der, der Junge sein für, für mehr Sex von beiden sogar, wenn ich mir das anschaue. Also, wenn ich jetzt Geld draufsetzen müsste, könnte ich mir vo schon vorstellen, dass Uninigpo nächstes Jahr mehr Sex als Pay haben wird.
0: Ja, also ich glaube, beide werden sich auf einem ähnlichen Level vielleicht bewegen, weil ich glaube, ähm, also das, was ich von Pay gesehen habe, wenn ich glaube, wenn ihn in die Saison die Verletzung nicht zurückgeworfen hätte, hätten wir da wesentlich mehr bekommen. Das, da bin ich mir definitiv sicher. Ansonsten geht natürlich klar, es werden 437 Snaps von Yannick Ngakui frei. Ähm, die, die sind einfach quasi jetzt erstmal zu verteilen. Und irgendwo hat ab Woche 10 einfach wirklich auch brachial aufgespielt. Also hat er dann in der Zeit auch einfach sechs Sex Hacks gesammelt. Und das muss man einfach sagen, ich glaube, dass Indianapolis in diesem Draft nochmal nachlegen wird. Aber prinzipiell wird es, ähm, sag ich mal, es wird sein Place to Lose sein am Anfang. Und es war ja, das da, vergessen, glaube ich, Leute dann gerne, das letzte Saison war jetzt auch seine erste richtige Saison. Also er ist ja die, seine Rookie-Saison war ja quasi außen vor, weil er halt verletzt war und quasi die Colts ihn schon für Jahr zwei gedraftet haben. Und ich meine auch mit zweite Runde Kapital damals.
1: Ja, es war eine späte, zweite Runde, genau, da haben sie nochmal einen Shot drauf genommen. Ähm, und ich gehe auch von aus, dass in der Free Agency und im Draft, du machst was für die Tiefe. Definitiv, du wirst einen Veteran holen, du wirst in dieser Klasse einen Rookie holen. Ich glaube aber nicht, dass der Rookie sehr hoch sein wird. Ganz viel wird sich da an Tag 1 entscheiden oder vielleicht auch schon vor dem Draft, gehen die Codes hoch, um Quarterbacks sich zu sichern oder nicht. Du musst ja Kapital abgeben. Meistens hohe Picks, das heißt, wenn die hochgehen und um sich einen Quarterback zu sichern, wird in den ersten zwei, drei Runden da kein Edge Rusher reinkommen. Und ich glaube, danach reden wir dann auch davon, dass äh, derjenige dann wirklich extrem überperformen muss, um so einen Spieler auszuplayen, direkt in der ersten Saison als Rookie. Mhm.
0: Ja, ja, ganz klar. Gut, cool. Dann bin ich daran on the board und ich habe, als Seilis Dash auch quasi, ich habe schon im Blog mal announced, ist äh, Josh Peskel von den Detroit Lions. Ist ein zweistelliges Schwert, sage ich ganz kurz mal vorweg, weil Detroit ja nach wie vor häufiger noch auf einem weiteren Edge Defender gemockt wird. Aber ich denke noch nicht dran, also ich, ich glaube nicht, dass das passiert. Äh, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ansonsten gilt, Tesla <lacht> ist auch mit einer Verletzung in die Saison gestartet, hat dann sogar overall jetzt allerdings die drittmeisten Snaps gespielt. Aller Edge Defender äh, bei den Lions. Hat noch, also überzeugt jetzt noch nicht so in den, in den Matrix. Ähm, glaube ich, das war aber auch tatsächlich ist es bei ihm auch ein bisschen klar gewesen. Aber konnte sich ja trotzdem schon irgendwie hat er in einer Woche zwei Sex eingesammelt, hat 15 Pressures schon und ich glaube, wie gesagt, dieses zweite Rundenkapital, wie gesagt, der war große Teile der Rookie-Song verletzt. Der ist halt wirklich einer, den kriegst du auf jeder Waiver. Und es klingt jetzt blöd, aber wahrscheinlich ist die größte Konkurrenz ist aktuell James Houston. <lacht> ähm, so, weil du halt da nicht weißt, ob der quasi aus sein, sag ich mal, nächstes Jahr aus seinen 17 Pressures wieder 8 Sex macht. Ähm, mhm. Muss man, muss man in dem Fall ja sagen. Aber ich gehe aktuell davon aus, dass die Lions mit ihrem ersten Rundpick, also wenn sie keinen Quarterback nehmen, dann bin ich ganz klar auf Cornerback oder sie nehmen Carter, wenn er zu ihnen fällt. Beides dürfte Peske weder, sag mal, es dürfte ihn nicht behindern und er dürfte halt tatsächlich von beiden auch einfach profitieren. Und er hat eine gute Chance, nächstes Jahr äh, Defensive Ash 2 neben Hutchinson zu sein für mich.
1: Stand jetzt auf dem Depth chart ja. Ich glaube schon, dass da was kommen wird. Ähm, aber nicht zwingend erste Runde, nein. Und danach ist es halt ist es ein Camp-Battle. Und er, hat, er ist natürlich der Frontrunner. Er hat sich jetzt erstmal durchgesetzt. Wie du sagst, er hat die drittmeiste Snaps gesehen. Außenrum die Aquaras sind, glaube ich, beide weg. Das heißt, da ist schon mal Konkurrenz gegangen. Und er mit, hat mit Houston ja einen tollen einen tollen One-Two-Punch ergeben. Ne? Er macht so zwei Drittel der Snaps und ein Drittel macht dann Houston und, und sand dann sahnt dann nochmal ein paar Sex hinten raus ab. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das so weitergeht. Ja, also, da wird was für die Rotation kommen, ja, aber muss da erstmal ausgespielt werden.
0: Ja, ja geht ja auch immer. Ich glaube, das muss man auch für unsere Hörer ein bisschen einordnen. Es geht ja auch bei, bei Stashes tatsächlich. Aktuell suchen wir ja mal prinzipiell, suche ich erstmal den nächsten Linebacker, D-Line 3, äh, DB3. Ähm, Gerade wenn wir in dem Stash-Bereich unterwegs sind, dann ist das eine Entwicklung, die man mitunter vielleicht auch ein bisschen brauchen kann und die dann jetzt wenn sie zu einem zu einem D-Line 3 werden, dann erstmal da schon gut sind und ich sag mal, ich kenne ja unsere Liste und von denen zu denen die wir noch kommen, viele ja auch das Potenzial haben einfach dann noch weiter zu klettern, wenn die Entwicklung halt passt.
1: Ja. Ja, genau, das ist halt ist halt so, so ein bisschen um schneller zu sein, um dann nicht irgendwo Waver irgendwie rumbieten zu müssen für die Jungs oder sowas Ich habe die vorher und schau, was passiert. Ich meine, gecuttet sind sie immer noch in der Offseason wenn du siehst, dass da irgendwas Heftiges passiert im Kader, dass da dass da wirklich rum ähm, Monster-Deal irgendwo gemacht wird für einen anderen Ad Rush oder sowas, der ihm vor die Nase gesetzt wird. Gekattet sind sie immer schnell. Mhm. Aber ja. bis dahin hast du vielleicht diesen einen Schritt, bist du schneller dran und hast diesen Spieler für nichts oder so gut wie nichts gekriegt, der dir nächstes Jahr dann die line 3 die line 4 im Team ist und ja, konstant reinbringt, mehr, mehr Tiefe in deinen Kader bringt und dir halt hilft dann, das. No, dein Team nochmal im Level besser zu machen.
0: Ja. Der letzte Defensive Liner, den wir haben, ich glaube sogar, das können wir halbwegs kurz machen, weil Baron Browning einfach jetzt schon auch sehr häufig Thema, glaube ich, in dem Podcast war. Wir ja gesagt haben, dass ihm eigentlich die Rolle gehört, gegenüber von Randy Gregory. Ähm, so, Das hatten wir in dem Nick Bonito-Take, haben wir da auch schon drüber gesprochen. Wurde jetzt umgeschult, begeistert mit Power, fehlt immer noch Technik. Da hoffen wir, dass das jetzt in der kommenden Saison kommt. Und, jo, also, das ist tatsächlich der. Ich glaube, der Baron Browning-Take ist nicht neu, würde ich jetzt fast sagen.
1: Ja, er ist halt im offenen Kampf mit Cooper, glaube ich. Oder wie heißt er?
0: Äh, nicht Cooper.
1: Sorry. Also,
0: Sie haben noch Nick Bonito. Ich Und? meine, spielt Cooper die Outside-Rolle aktuell? Ja, ja, ja. Dann, dann ist das richtig. Also, sie haben ja.
1: Genau, sie haben. Also, Browning ist im, im Battle mit Cooper um, um den Nummer 2-Spot gegenüber von Gregory. Das ist, das ist naja. offene offenes Spiel und, und Browning hat, sie haben ihn ja nicht umsonst umgeschult. Erstens haben sie das Potenzial bei ihm gesehen, zweitens haben sie auch den Need bei sich selber gesehen. Er hat am Ende ja auch mit Verletzungen dann die Probleme gehabt, glaube ich. Daher sind seine ja snap gesunken. Vorher war er ja die zwei oder drei, nach, als noch Chubb da war und ähm, Gregory fit waren. Aber wenn, der, wenn er sich so weiterentwickelt, ist er die zwei. eine sehr, sehr hohe Chance und dann... Ja. ja, in dem System nehme ich den gern. Ja. Ich
0: habe mir ja auch gerade mal extra die, die, die Stats dafür aufgemacht. Ja, es ist Cooper, also es ist dieses, ich wollte schon sagen, dieses Quadrupel, aber nee, diese vier Leute, weil jetzt, hm. da bewege ich mich, glaube ich, fremdworttechnisch jetzt auf einem auf einem Level, dass ich jetzt so schnell nicht wieder gefangen kriege. <lacht> ähm, Sind es die vier Jungs äh, mit Gregory, Cooper, Bonito und Browning? Quartett. Gesagt, Quartett, stimmt. Ja, das, das, das kann man auch mal wissen, wenn man früher so häufiger mal so diverse was hat mehr PS gespielt hat oder so. Genau. Aber <lacht> da, kann man, da kann man den Begriff auf jeden Fall mal haben. das mich jetzt gerettet. Ähm, ansonsten, genau, Browning letztes Jahr halt auch die meisten Sacks. Ähm, overall die, die beste Pressure-Aus-Pass-Rush-Rate hinter Randy Gregory. Der ist auch, meines Wissens, wenn er fit ist, einfach unantastbar.
1: ja Der war Und, ja, glaube ich, am Anfang der Saison Top 5 in der, in der ganzen Liga mit seiner, ja, ja. seiner Pressure-Rate, also
0: Deswegen, also, also Gregory ist da halt immer noch stark, ist ja halt trotz, also war da einfach diese Verletzung, muss man einfach ganz klar sagen, ist für mich auch, da wäre ich, glaube ich, Redraft mäßig nochmal zu kommen, dass Randy Gregory müsste tatsächlich gucken, wo ich ihn in meinen Rankings habe, vielleicht müsste ich da jetzt auch, wenn ich die Stats sehe, nochmal ein bisschen was anpassen, aber wir werden sehen. Ähm, genau, ansonsten Clara Edge 2 macht eine gute Entwicklung, findet auch 6-6 und 38 Pressures für eine Saison, wo du umgeschult wurdest, was ja auch erst in der Preseason so wirklich sichtbar wurde finde ich schon bockstark, also das muss man auch einfach mal ganz klar so sagen.
1: Definitiv, ja.
0: Dann kommen wir zu den Linebackern. Und jetzt geht's jetzt erstmal, wird es ein bisschen noch hergehen, weil wir gehen nach Cleveland, und zwar hast du mir Tony Fields entgegengeworfen als Dash, ich habe mhm. quasi dahinter geschrieben, ins Skript, versus Jacob Phillips. Jetzt können wir natürlich, wir können jetzt hier so, so ein, so ein Wahlkampfding aufmachen und sagen, du kannst, du kannst mal Tony Fields promoten.
1: Ich kann Tony Fields promoten, also ich glaube, der, der Einstieg ist erstmal bei beiden gleich. Dion Jones, Anthony Walker und Sione Takitaki -Taki sind Free Agents. Das heißt, wir reden von drei Leuten, die für die Linebacker-Spots da sind. Das ist J.O.K., okay, das ist Phillips und das ist Tony Fields. Ja, Relativ einfach, das heißt, J.O.K. Okay wird keiner vorbeikommen, wenn der Junge fit ist. Dafür ist er einfach zu gut von dem, was er bringt. Fields hat vielleicht äh, viel, äh, Philips hat vielleicht den besseren Eindruck overall gemacht in der Saison, aber den letzten Eindruck hast du halt von Fields gekriegt und der Junge hat das wirklich gut gemacht. Und er bringt halt was etwas mit, was ich bei Philips nicht sehe und das ist seine Stärke in Coverage. Also Fields hat halt, hat ja vorher diese Stärke mitgebracht, der war auch so ein Hybrid Player, der der früher Safety gespielt hat, der kann ein bisschen besser covern. Dafür ist Philips besser im Downfield und auch mal im Pass Rush. Ja, ich ich mag die ich mag, dass das Fields einfach halt ein bisschen anders genutzt werden kann, ähm, auch im Coverage mehr droppen kann als es ein Phillips kann. Und ich glaube, dass das in dem jetzigen System gar nicht so verkehrt ist, dass sie in der d Line spielen werden oder in der Defense allgemein spielen werden. Die wollen über vier Mann dominieren und relativ seltenen Linebacker in Pass Rush vorziehen. Lieber die Mitte zumachen mit JOK OK und Fields. Das ist meine Hoffnung und daher gehe ich auf Fields. Aber es ist ein relativ offener Kampf. Und wenn nicht, ist Fields zumindest Linebacker 3, was je nach System ja auch gar nicht so schlecht sein kann.
0: Hm. Ja. Ich habe nebenbei mal die Stats aufgemacht. Ähm, tatsächlich unterstreichen sie alles, äh, aber, auch, aber auch einwandfrei unterstreichen sie alles, was du mir gerade äh, erzählt hast oder was du den Hörern erzählt hast. Weil ähm, grundsätzlich Fields ist in allen Stats besser, außer in Pressures, ähm, quasi, ne? Downfield. Da jetzt allerdings auch nur 4%, also es ist jetzt nicht, oder 4 ja, Punkte. Das ist, so ist aber auch ein kleineres App, das heißt, oh, muss man sagen. Ja. ja, gar nicht so viel. Also Fields okay. hat 276 Snaps, äh, Jacob Phillips 320, also wir bewegen hm. uns schon auf einem ziemlich ähnlichen Level. Ähm, wenn JOK fit ist, dann ist JOK der beste dieser Linebacker, das muss man ganz klar sagen, dann ist er der, der 100%-Linebacker. Wenn man den Matrix folgen darf hat Tony Fields eine gute Chance, die zwei zu werden. Muss man ganz klar auch so sagen. Also ansonsten ist da auch sehr, sehr wenig. Es ähm, sei denn, man vertraut jetzt auf die 68 Snaps von Reggie Ragland, in, in denen er, er überall eine 80er-Grade hat. Ähm, weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber ich glaube, das wird es halt nicht sein. Und dann hat Fields eine, eine valide Chance. Also die ist halt nicht so, also ich habe ein bisschen Bedenken, weil es ne, kein Draftkapital dahinter und alles so und Weiß ich, wenn du jetzt sagst, da kommt dann schnell noch jemand aus dem Free-Agent-Bereich. Ähm, aber erstmal für den, für den Initial-Stash stimme ich dir zu, sage ich mal so. Also stimme ich dir mehr zu, als ich das tatsächlich getan habe, als du mir den geschickt hast.
1: Oh, freut mich zu
0: mhm. ja muss ich ja, mal, muss ich ja mal zustimmen, also ist ja völlig okay. Ähm, zweiter im Bunde, dann gehen wir direkt weiter, dann gehen wir nämlich nach Cincinnati, ist Akeem davis Gator. Liegt quasi auf, ja, bitte, weil ich, wir haben immer, ich habe es tatsächlich nicht gemixt, aber ich habe, glaube ich, deine zuerst runtergeschrieben <lacht> und dann meine. <lacht> das okay. fällt mir gerade so ein bisschen so auf. irgendwie Da ich, hätte ich vielleicht mal, mal so irgendwie so, in, so ein, das ein bisschen mixen können und alles so. Aber gut. Ja,
1: es, es ist doch nicht schlimm. Äh, mach ich weiter, genau. Akeem Davis Gator äh, war, glaube ich, damals 4.1, äh, 4.01 äh, in, in seinem Draft, ja, wenn ich mich nicht täusche. Äh, ja. Hochveranlagter athletischer Spieler. Hat noch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Also wir haben gesagt, war ein bisschen lean, ein bisschen schwach vielleicht für den Linebacker am Anfang und verletzungsanfällig. Das hat sich leider auch in die NFL reingezogen. Deswegen ist er auch so weit ge gefallen. Ich glaube, sonst wäre der Junge früher gegangen. Aber jetzt ist halt das Feld frei für ihn. Jermaine Brad ist Free Agent, Badgie ist Free Agent, der sich da noch so mit rumgetummelt hat. Und neben Long Wilson ist halt ein Platz frei. Die zwei wurden im gleichen Jahr gedraftet. Ähm, viel Zeit miteinander, also viel miteinander gespielt, sich viel einspielen können aufeinander. Ich kann mir vorstellen, dass das so diese 1-2-Linebacker-Geschichte einfach wird, weil, wie gesagt, Brad geht und den, den letzten Eindruck, den viele Menschen von Brad hatten, war halt einfach, dass wir, wir den armen, armen ähm, Joseph Osei angebrüllt hat, als er in die Kabine gegangen ist. Ja. Und der restliche Lockerroom hat sich hinter ihm gestellt, irgendwie hat es so gewirkt, als ob da die anderen nicht dieser Meinung waren oder es nicht unbedingt so gut fanden und auch bei den Fans kam das nicht gut an, was, was Brad gemacht hat. Schauen wir mal, ob er zurückkommt. Ich bezweifle es bis jetzt, weil ich glaube, die Bengals haben andere Lücken, die sie auf die sie mit Geld stopfen wollen in der Free Agency. Es wird wer kommen, aber ich glaube nicht Brad. Und dadurch ist der Weg erstmal frei, weil er ist der In-House, also ist er der Frontrunner erstmal für den LB2-Spot. Hm.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, wenn das passiert, und ich glaube, das ist hier die, die, der ganz große okay. Kern, also wenn Jermaine Pratt geht, also wenn wirklich auch dieses, diese Situation rund um, den, um das Championship-Spiel, wenn das jetzt wirklich dazu führt, dass er nicht wiederkommt, dann, das muss man fast so sagen, dann reden wir davon, dass Akeem davis Gator aber sowas von in den Linebacker-3-Range springt, weil da reden wir von 900 Snaps letztes Jahr, die da frei wären. Also Pratt spielt mittlerweile auch einfach eine ne, ich sag mal, mindestens mal eine 80 rolle neben Wilson. Ähm, man kann jetzt bei Pratt über die, über die Leistung halt nicht sagen, die war letztes Jahr halt so, dass du auf jeden Fall sagen würdest, normalerweise würdest du ihn zurückholen für günstiges Geld. Wenn diese, diese Geschichte das alles überschattet, dann ist es halt der Punkt, dass ich sage, okay, Davis Gater hat den Shot, wenn sie niemanden holen in der Free Agency. Und das gilt dann halt wieder dieses, okay, du kannst ihn jetzt stashen, guckst dir die Situation an, holen sie wen, muss er halt dann gehen, weil dann ist er einfach kein Kaderplatz wert. Aber mit diesem, mit diesem Gedanken von, okay, da wären 900 Snaps frei, er ist dann der, der Linebacker 2 bei den Bengals. Das ist halt schon Brett, das muss man sagen.
1: Ja, war jetzt mein Gedanke. Jetzt erstmal auf dem Papier muss man so nehmen, Brett ist erstmal Free Agent. Und solange da kein anderer jetzt kommt, nehme ich auch Kim Davis' Geld damit. Lieber früher als später.
0: Ja, ja, klar. Also das ist ja dieses Ding, was ich halt sagte, immer, ich werde ja damit nicht müde, das doch zu betonen, weil... Jetzt ein Dynasty Stash ja nicht immer heißt, okay, der, der ist es dann der nächste, weil dafür fließt von heute bis in den September noch ganz viel Wasser den Berg runter. Und es auch einfach so ist, wie es kommt die Free Agency, es kommt der Draft, ähm, wir, es kommen die Trainingscamps noch. Da, da passiert halt sehr viel, da kann sehr, sehr viel passieren. Auch Verletzungen, Verpflichtungen, alles sowas ist halt möglich. Und deswegen ist es halt jetzt eine, eine Early Wette, sage ich mal, die man einfach, also die man dafür eingeht. Die sich halt auszahlen kann, für die du ja aber auch nichts bezahlst, das muss man halt auch sagen. Das stimmt. So, da kommen wir dann bei dem, bei dem, bei Low Sell High, da kommen wir dann, da kommen wir aus Bezahlen, dann kommen wir dann zurück.
1: Hm. Was wir machen müssen, wir müssen mal nach der Free Agency nochmal auf diese Jungs schauen, so aus der Liste und schauen, ob sich da was getan hat, so, so Interesse halber, also so Spaß Aber Würde mich wirklich interessieren, so Free Agency rum, mal schauen, wie hat sich die Situation von den Jungs verändert.
0: Ja. Okay, das ist, mach mal. Also würde ich tatsächlich mitnehmen, wie gesagt, ich habe ja, wir, mein, deswegen sage ich halt, man muss das auch mal für sich ein bisschen einordnen, oder ich tue es tatsächlich auch für mich, Ist dieses, dass jetzt ein Dynasty-Stash ist und wenn wir dann auf die Saison zu gehen und mich fragt dann noch mal jemand nach Spielern, die du tief bekommst, die 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 liefern können, dann reden wir über Sleeper. Das ist mhm. für mich so. Einfach mal um da auch ein bisschen die, ich glaube, ich glaube <lacht> im Informatikstudio hat man mal gesagt, dass die Syntax, also quasi, oder die Definition letztendlich der, der Leute mhm. jetzt Heute ist ein Fremdworttag. Ich glaube, heute <lacht> habe ich <lacht> heute habe ich nicht alle Fremdwörter, aber zumindest so, so ein paar kriege ich noch rein. Also äh, ja hier, wir haben ja auch, nee, weiß ich ja doch. Wir haben ja schon so eine, so eine wir, wir, erklären ja und bieten ja Informationen, warum nicht auch auf dem Level? Kann man ja auch mal machen.
1: Klar, Kalender herholen, abreißen, ja. Wort des Tages, Syntax. Weil,
0: immer gut. So, das, das muss mal, vielleicht, vielleicht ist da was machbar. Muss ich mal gucken. Ich habe immer so ich folge auf Twitter so irgendeinem so Geschichtsding. Ähm, also da ist so ein Twitter-Account, der postet halt immer Sachen aus der Geschichte, halt recht kurz, mit mhm. Quelle und allem so. Und da war dann auch letztens irgendwie dieses ähm, diese Erklärung, ich glaube irgendwie 1996 oder so, wurde dann erzählt, dass quasi die, die Frau von einem Mann in den Wehen lag und er hat quasi sein Mobiltelefon mit dem mit dem PC verbunden. Oder mit der Kamera und hat damals das erste Handyfoto von seinem Kind geschossen. Das also ist das allererste Handyfoto, was es, was quasi jemals gemacht wurde in der Welt. Okay. So. Ist, ist, ich müsste raussuchen, wie der heißt. Ähm, liefer ich gerne nach, aber ich finde sowas halt immer. Ich habe so, so ein Fable für so, so unnützes Wissen. Also da, da bin ich irgendwie, also ich hatte eine Zeit lang hatte ich auch so einen Kalender bei mir zu Hause, ähm, wo da immer sowas stand wie, weiß ich, High Heels wurden früher für Männer erfunden, weil. Ähm, Du, sie sind eigentlich Reitstiefel, also weil du mit High Heels besser hm, in die, hm. in die, ja, ja, jetzt erreicht mein Reitpferdewissen einfach nicht aus, ich immer, ja, reicht mein Reiterwissen nicht aus, um zu wissen, wie, diese Steigbügel. Also du kommst mit den High Heels besser in die Steigbügel und deswegen.
1: Ja, ich kann, ich kann mir schon vorstellen, du rutschst da halt nicht so, rutschst halt nicht ab. Weil die sind genau. ja abgerundet, glatt. Klar, mit, mit, mit flachen Sohlen rutschst du halt davon ab und verlierst Chain. ja. Ja, ah, es, es, okay, okay.
0: Ist eigentlich ziemlich simpel, muss man ganz ehrlich sagen, aber ist halt einfach so, ja, hab, hast du was gelernt, jetzt haben unsere Hörer noch was gelernt, nehmen wir mit, gehen wir cool. zum nächsten Spieler. Ja. Ähm, ja, kann ich, liefere ich immer gerne, ich bin für so, ich habe da ein Faible für und ja, meine Freundin tatsächlich hört sich das dann auch immer gerne von mir an und dann äh, merke ich mir sowas auch noch irgendwie besser, wenn ich es dann mal erzähle. Ja. Da komme ich zum Spieler, den ich, und da hätte ich fast Geld draufgesetzt, muss ich sagen, dass ich den bei deiner Liste sehe und er war nicht dabei, Tobi. Also, dass wir über Luke Masterson nicht in deiner Liste reden, den du, ich glaube, letztes Jahr noch im Podcast irgendwie hier ein bisschen predicted hast. So, Ich war ja erstaunt, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, was da passiert.
1: Ich wusste, dass du ihn hast.
0: Ja, okay, gut. Das, das, ich glaub, die Logik ist natürlich jetzt schwer schlagbar, muss ich leider sagen.
1: Ja, es war, es war mir relativ klar, dass du ihn hast. Ja, die Situation ist halt, ist halt super. Leinbecker 2-Spot nehmen, die waren Diablos frei. Ja. Und da ist kein anderer aktuell im Kader, der ihm da, da angreifen kann. Mhm.
0: Ja, also bei Messers ist das dieses Perryman ist weg, Brown ist weg, ähm, Black Martinez hat schon lange beschlossen, dass er lieber Pokémon-Karten sammelt, als noch NFL zu spielen. Ähm, genau, insofern sind die, die beiden Frontrunner aktuell, die waren Diablo und der ist 100% gesetzt, also ja. das ist der 100% Linebacker, wenn er fit ist, wobei man auch bei Diablo sagen muss, der ist halt nun mal leider nicht immer 100% fit. Ähm, Luke Masterson hat letztes Jahr 344 Snaps gespielt gegen Ende der Saison, hatte, ich meine zumindest mal gegen die Niners, ein sehr gutes Spiel hinsichtlich seiner Pressures, also er ist seit Downfield sehr, sehr gut, mhm. das muss man ganz klar sagen, in allen anderen Belangen hat er leider diverse Defizite, also Masterson ist ein Stash wert, muss aber stark improven, um diesen Platz nicht irgendwann zu verlieren.
1: Ja, aber wenn, spätestens Linebacker 3 Spot ist er dann sein. Aber so, solche Spieler sind ja gern die Linebacker 3, die, die Downfield Attacker, die dann in Pass Rush mit eingebunden werden, die rausrotiert werden für einen dritten Safety oder einen Nickel und sowas alles. Also, da hätte er Value und wenn er sich dann noch steigert in, der, in den anderen Metriken, ne, dann, dann kann er Linebacker 2 werden. Das ist ja das Schöne mhm. dran, also,
0: ja, halt, aber bei den Raiders, ne? Also, das ist das ja, Ding. Ja. wenn, er, wenn das, ist das, Ding. das Problem ist halt erst IDP-wise. Wenn er bei den Raiders Linebacker 3 ist, ist er nee, IDP-wise in meinem Tier 9. Ja, so. ja. Also, das ist halt das Ding.
1: Nee, natürlich, klar. Bei den, hm. bei den Raiders. Aber das heißt ja, du bist nah dran. Das heißt, einen Ausfall und zack, du bist wieder relevant. Oder wie gesagt, Camp Battle um die 2. Weil es ist ja auch eine schöne Kombi. Diablo, der ja von Safety herkommt, der dann auch eher seine Stärken mit in der Coverage und alles hat, der die Mitte zumachen soll. Und Masterson, der zu als zusätzlicher pass da vorne mit reingeht. Das ist eine nette Sache. Mhm. Oder wäre nett.
0: Ja, kann, also kann man so nehmen, ist halt, ähm, hat halt kleinere Bedenken. Aber ist halt wie diese Tony mhm. Fields-Geschichte. Muss man halt ein bisschen sehen, wie sich da die Offseason gestaltet. Der Nächste Teil, und das ist, oh Gott, dass wir jährlich über die Linebacker der Titans reden, ist auch mittlerweile müßig, muss ich sagen. Ähm, ja, die wir neun, gehen wieder. Äh, wir gehen wieder zu den Titans. Und es gibt das neue, es gibt quasi das Aufeinandertreffen von äh, Monty Rice, der als Spitzenkandidat für Tobi ins Rennen geht, und äh, Jack Gibbons, der als Spitzenkandidat für mich ins Rennen geht. Tobi, ich mach's erstmal mit dem Case auf. Warum ist Monty Rice deine Wahl, obwohl er nicht 100% der Snaps gespielt hat, wenn Aber jemand anders neben ihm stand?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt gehofft, du öffnest das Ding diesmal. Ähm, ich kann es auch öffnen, also nein, ich bin nein, da für frei. es ist, ist ganz einfach. Es ist wieder die Situation. Es ist Dylan Cole ist weg, David Long ist weg, der die klare 1 war und, und der Platz auf selbst Linebacker 1 ist, ist komplett frei. Das heißt, es ist ein offenes Battle bis jetzt zwischen den beiden. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass da irgendwer kommen wird in der Situation. Aber sind wir ehrlich, die Titans haben nie viel Value dafür ausgegeben für Linebacker. Haben, haben sie nie, weder, weder hohes Draftkapital noch in der Free Agency richtig reingehauen. Sie haben sich zwar mal Cunningham getradet, aber das war keine Ahnung, was der Gedanke dahinter war. Der ist übrigens offiziell noch unter Vertrag, aber der Junge ist so teuer. Ich glaube, irgendwie 16 Mille und wenn du ihn cuttest, musst du gar nichts zahlen oder eine halbe Million kriegt er. Also gehen wir davon aus, dass der Cunningham auch Free Agent wird. Daher ist ein Battle zwischen den zwei und ich, ich setze einfach auf den mit dem etwas höheren Draft Value im Hintergrund und der hat leider aufgrund von immer wiederkehrenden Verletzungen oft raus war, aber eigentlich Potenzial hat. Hm. Das ist für mich, das ist mein Ansatz.
0: Ja... Okay, dann gebe ich mal den Weg für Jack Gibbons. Also prinzipiell kannst du für beide den Case machen. Das muss man ganz klar sagen. Und in dem Fall ist es gar nicht wie bei Tony Fields und Jacob Phillips. Es ist gar kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Und. Also es ist ein Rice-Und-Gibbons, könnte es tatsächlich werden. Hm. Weil die Situation, ich habe mir das tatsächlich nochmal aufgemacht, ich habe im Artikel damals schon mal drüber geschrieben, Zach Cunningham haben die Titans einen sehr, sehr günstigen Out nach der Saison. Also sie kommen da einfach raus. Und das wird passieren, bin ich der festen Überzeugung, ähm, mit dem Vertrag, der da auch hinterhängt. David Long ist injury-prone und äh, sein Vertrag läuft auch aus. Also ich kann nicht... David Long ist eine super Free-Agent-Geschichte, muss man ganz klar sagen. Ähm, Glaube aber nicht, dass er bei den Titans bleibt. Dylan Cole, Vertrag läuft aus. Das heißt, offiziell sind nächstes Jahr zum Stand jetzt sind Monty Rice und Jack Gibbons die beiden Starting-Linebacker bei den Titans. Und ich habe mich ja dann für Gibbons entschieden, weil er quasi in diversen Spielen, unter anderem gegen Dallas quasi... Ähm, einfach Monty Rice quasi outperformt hat in Snaps und sogar noch mehr gespielt hat. Wenn man in die Metrics geht, sind beide, ich sag mal, Rice ist in den Tacklings besser, aber ansonsten sind beide sehr nah dran, ergänzen sich halt wieder ganz gut. Also mhm. Monty Rice ist Downfield besser, ist gerade in den Pressures mit einer 64er Grade wesentlich besser, Gibbons hat da nur eine 45, ähm, ist dafür tatsächlich, ja gut, in Coverage sind sie auch analog, ja, glänzt damit aber tatsächlich in seiner Overall-Defense. Also, quasi, wenn man alles mal combined nimmt, dass er da sogar ein Stück besser ist. Ich glaube, es ist ein, ist gar nicht wie gesagt, ich glaube, es ist kein entweder oder und ich glaube, sowohl Rice und Gibbons sind beide Möglichkeiten. Ich äußere zumindest mal rein aufgrund von draft halt einfach, dass, da bin ich bei dir, dass Monty Rice das bessere Potenzial hat, noch besser zu werden. Das ist tatsächlich, was ich glaube, weil bei Gibbons war auch der, der, der Draft-Sock nicht ganz so hoch wie bei Rice meine ich, und ähm, fit, aber beide sind ein Stash wert. und das ist halt wirklich so ein Ding, ich glaube, Gibbons war auch Rookie, ist, kann, ist noch gar nicht so lange, in der, oder? Ist er schon so lange in der Song? Ich habe es gar nicht, ist er schon so lange dabei? Ich oh, weiß gar nicht, also lange... Er,
1: er kam vom Practice Squad, es kann natürlich auch sein, dass Gibbons ein, hm. ein undrafted Rookie war. Let me, let me... Wenn er ein undrafted, das. also sonst hätte ich ihn irgendwie auf, auf meiner Liste mal gehabt.
0: Hat auf jeden Fall seine Draft-Deal 2022 ja. Deswegen ist nämlich jetzt der, der Play, deswegen habe ich das nämlich gerade schnell gecheckt, nämlich der das Spiel ist jetzt quasi erst ähm, Jack Gibbons adden, den aus Taxi Squad stellen für die Offseason und Monty Rice dann in, in den Spot und dann hast du beide und kannst dir einfach quasi bis zum Songstart kannst du dir das angucken und kriegst <lacht> quasi beide für, für einen regulären Spot. Das, ist, also das sind äh, Kader-Tipps mit Ralf, gibt es jetzt hier heute.
1: <lacht> Eine neue Kategorie.
0: Ja, ist doch ein guter Move, oder? Ich habe ja. das bei diversen ir spielern aktuell gemacht. So, also Und ich meine, gerade bei Sleeper ist es doch grundsätzlich ja egal. Also den Leuten ist es ja tatsächlich egal. Kaderpflege gilt ja auch immer erst, wenn die Saison wirklich wieder anfängt. Hm. Ähm, von ja, daher ja.
1: völlig okay. Kein schlechter Ansatz.
0: Ja. Ich, ich, ich sagte jetzt nämlich auch übrigens, weil du gerade sagtest, dass ich dir zuerst das, ähm, das Zepter gegeben habe, um in deinen Case da aufzumachen. Weil mein letzter Linebacker ist ich hab so, wir haben so eine ganze Liste und ich war okay. fast fertig und ich habe meinen letzten Linebacker gesehen oder ich hatte, kam darauf, dass ich den Namen irgendwo mal niedergeschrieben hatte, dass ich ihn nicht vergesse und ich war so glücklich, dass er mir noch eingefallen ist. New York Giants, Darian Beavers ist mein absoluter Lieblingsstash. Ähm, wirklich, wirklich by far. Weil, und Giants-Fans werden sich erinnern, der war letzte Saison absoluter Frontrunner für die linebacker position bei den Giants bis zu dem Punkt, als er sich leider das Kreuzband gerissen hat, also hatte, ich glaube, es war Kreuzband.
1: Saisonvorbereitung, ja, ähm, der Preseason war das ja. leider.
0: Sogar. So hat er so dieses McFadden oder Beavers und du hast dann häufig schon aus dem Giants-Lager gehört, Beavers dreht komplett auf, hat diese safety linebacker Hybridrolle so unfassbar gut ausgefühlt. Ähm, und das, der war halt wirklich, also der war letzte Saison eigentlich schon dafür auserkoren, dass ich sag mal, dass er auf jeden Fall eine Rolle spielt in dieser Defense. Und ich glaube, wenn er jetzt fit zurückkommt, ich glaube, das ist seine Saison. Wenn, wenn er das kann und wenn das, was du letztes Jahr, letztes Jahr vor der Saison gehört hast, der kann richtig geiler Stash werden. Und der kann so ein, so ein From-Zero-To-Hero-Typ werden.
1: Ja, also wir haben alle letztes Jahr äh, uns über die Berichte gefreut und gesagt, ja, den, den Jungen als Sleeper mitnehmen, hat eine realistische Chance. Ich hoffe, dass er, dass er sie auch jetzt zur kommenden Saison kriegt. McFadden hat sich ein bisschen ins Team spielen können, hat, hat Snaps gesehen, hat, hat jetzt den Vorteil, er ist eingespielt, er ist im System drin, er stand schon auf dem Feld, also so ein bisschen diese, diese Erfahrung, diese, diesen NFL-Speed schon mitgekriegt, ist halt ein Jahr weiter so gesehen, aber, aber die Veranlagung von Beavers ist, spricht für ihn, ganz klar.
0: Ja, und es ist auch die Frage, was, was die Giants damit mit Jalen Smith einfach jetzt noch Jahr für Jahr machen, mhm. muss man ja auch in dem Fall halt mal gucken, aber es ist halt dieses, ja, McFadden hat sich ins Team gespielt, aber Beavers war letztes Jahr, wenn es um die beiden geht, war er letztes Jahr Frontrunner. Und ja. jetzt, klar, musst du halt gucken, wie er zurückkommt, aber das, deswegen sage ich halt, das ist dieses, du, du gibst absolut nichts aus und gleiches Ding auch wieder, Beavers war Rookie, kann man auch wieder auf dem Taxi-Squad parken, hast du nicht mal, also gibst du nicht mal einen, einen, einen Roster-Spot für auf. Für einen Typen, der äh, wirklich das Potenzial hat, einfach Kleinbecker 3 zu sein, mindestens. Ähm, wirklich sogar mit, mit einem viel höheren Ceiling, wenn die Giants-Berichte mal wahr waren. Ähm, und die Giants in Runde 1 keinen Linebacker nehmen, nachdem Irsins Mox, die ich neulich hier auf Twitter sehe, also ich glaube, bei den Giants gibt es in Runde 1 nur Wide Receiver oder Linebacker und ich glaube, wenn man Giants-Fans hört, dann ist es immer ein Wide Receiver und ich glaube auch nicht, dass es ein Linebacker wird, ähm, von daher...
1: Ich hätte jetzt gesagt, Wide Receiver... Cornerback, O-Liner. Ja, so ja, ja, es ist immer diese. diese. klar,
0: aber. Es ist immer diese Trenton Simpson versus. Und dann sucht er deinen Wide Receiver aus. Der, je nachdem, wer dann gerade wen an der Wide Receiver 3 Position. Ich glaube, jetzt Jordan Addison ist es aktuell, weil. Äh, also, ich glaube, dieses Jahr da muss man in der Wide Receiver-Diskussion aufpassen, dass du. Äh, dass sich da Leute nicht gegenseitig irgendwie an die Google gehen. Quasi, wenn es darum geht, ob JSN oder Quentin Johnson die Eins ist. Das ist. Äh, sehr, sehr... Ich glaube, alle sind sich einig, dass Bijan ihr, ihr, ihr Generational Talent ist. Ja,
1: aber das ist er halt auch wirklich. Also.
0: Ja, aber, aber da, ich mach mal, wir, wir haben ja gerade sind heute ganz gut in der Zeit, das ist ja immer ganz angenehm. Oh. Ähm, wir, wir machen ja immer so kleine Ausflüge in die Offense und ich mach's gerne mal wieder, weil es ist mir nicht passiert, ich habe leider keine 1 und 1 muss ich, muss ich sagen. Aber jetzt nehmen wir an, du hast die 1-0-1 in der Superflex-Liga und dir gibt jemand 1-3- und 1,6 oder 1,3 und 1,7. Mhm. Wirklich, also ich meine, du hast Bijan ein bisschen mehr verfolgt als ich. Ist jetzt auch mit Running Back, ist das so groß, dieser Mehrwert, gegenüber zwei First-Round-Picks, dass ich jetzt sage, ich jetzt, ich sag mal jetzt im Worst-Case, ist Bijan Robinson mehr wert als CJ Stroud und wer, wer könnte John Edison? Boah. Für, für ein rebuild team Also jetzt mal, du hast die 1 zu 1 und bist ein bisschen Team, was quasi mehr als eine Baustelle hat.
1: Ja, in dem Fall dann natürlich. Also also so in so einem äh, Paket grundsätzlich nicht, nein. Also, also ein, ein richtig guter Wide Receiver plus ein Starting Quarterback mit Potenzial auch mal Top-15, Top-10-Quarterback zu werden, ist natürlich mehr wert als, als ein Bijan Robinson im Fantasy. Aber wenn ich jetzt Bijan sehe, also Gehen wir mal von, von Liegen halt aus oder der Situation aus. Du, du brauchst einen Running Back. Bijan, Bijan ist halt auch Running Back, was völlig anderes als was wir gesehen haben in den letzten Jahren. Das ist. Mhm. Jonathan Taylor ist, ist toll, ist fein und alles, definitiv. Najee Harris auch in, in seiner Form, aber Bijan bringt halt viel mehr mit. Der ist, der ist ein kompletter Runner und der Junge geht halt noch Downfield, also der, der was, was McCaffrey dann zwischendurch Downfield macht, hat Bijan jede, in jedem Spiel zwei, dreimal gemacht. Das war für den völlig mhm. normal. Also, wir reden davon, dass der ganz regelmäßig auch auf eine Go-Route tief geschickt wird. Stört ihn nicht, kann der alles machen, kann er umsetzen. Auch von der Geschwindigkeit her, von, von der Hand-Augen-Koordination. Der ist schon ein sehr, sehr komplettes Prospekt eigentlich. Großes Problem ist, wo landet er? Wer nimmt so ja. einen Spieler? Also, das, das ist eher halt die Geschichte wer nimmt jetzt unbedingt einen Running Back in Runde 1, also kein Team, das das unbedingt einen Running, Running Back Need hat, wird, also ist so hoch dran. Das heißt, wir reden von einem, von einem ziemlich guten Team, wo er dann hinkommen wird und ob er da dann so, so gefeatured wird, wie du dir das wünscht, das weiß ich halt nicht. Also ich glaube schon, dass das dann ein Quarterback und du, du, musst, du kannst ja auch noch mal einen Running Back an 1-7 nehmen. Es gibt ja noch andere Running Backs. Es gibt ja einen Gibbs, es ja. gibt einen, ach, hört den Offense-Podcast an, gibt genug andere. Und bei Running Backs sind halt die Landing-Spots nochmal viel, viel wichtiger als beim Wide Receiver, meiner ja. Meinung nach. Weil Wide Receiver, es können bis zu drei spielen. Running Back wird immer, kriegt immer nur einer den Ball. Mhm. Oder halt da, eventuell da, da, zwei, ja, aber...
0: Da, das ist halt das Ding, also ich gehe ja damit, und das ist ja halt das, was du auch sagst, ich gehe halt damit, dieser Hype für, für Bijan Robinson, der, der kommt halt nicht... Ich sag mal, der kommt halt nicht out of nowhere. So, Das ist schon halt auch einfach berechtigt. Das Problem, was ich ein bisschen damit habe, ist, also ich verfolge das jetzt auch einfach gerne ganz interessiert, ist, ich weiß nicht, ob sich Leute bewusst sind oder an welchem Punkt wir jetzt langsam, sag ich mal, so weit sind, dass der, der idealisierte Wert von Bijan Robinson den realen Fantasy-Zahlenwert, gar nicht mal was der Real-NFL, wie krass er da sein wird, übertreffen kann, weil, und das ist das, was du sagst, ist tatsächlich der, der konkrete Punkt, du müsstest dann deine Offense um Bijan bauen. Ja. Also Bijan ist nicht ein Asset deiner Offense, sondern Bijan ist deine Offense mit. Und welche Offense macht das so oder will sich tatsächlich da so weiter verändern? Also ich meine, klar, wenn er zu den Dolphins geht, aber die haben keinen First-One-Pick, aber weil hm. ähm, wenn er bei den Bills landet, dann wäre ich, glaube ich, wäre ich, ich, den, den also wär ich dankbar, dass ich den 1 zu 1 weggegeben
1: habe. Ja, oder, oder bei den Eagles landet oder sowas. Selbst wenn er in Dallas landet, weil, weil sie sagen jetzt, der fällt bis zu denen und, und Jerry sagt, das ist, halt, das ist halt wieder so ein Pick, den muss ich machen. Das ist einfach ja, wieder... Ja.
0: Ist ein Dallas-Pick, kann ich nicht anders sagen. Ja,
1: ist so, aber, aber es ist, ist ja nicht mal unvorstellbar. Das ist es ja. Wenn er da ist und Dallas da on the clock ist, warum sollte ihn sich nehmen? Also, gibt es ein besseres Match? Du brauchst eh einen neuen Running Back... Sieg geht langsam Richtung, Richtung Rente. Ähm, oh Gott, ist das peinlich. Jetzt ist mir der. Tony Pollard Pollard ist, ist, Free ist Free Agent und verletzt. Du weißt nicht, wie der zurückkommt und ob er dann nach Dallas überhaupt zurückkommt. Sie spielen gerne eine Offense, in der regelmäßig gelaufen wird, also überdurchschnittlich viel gelaufen wird. Wird sich schon drauf verlassen. Braucht Deck auch, um sein Spiel selber zu releasen. Zusätzlich spricht der neue O.C. auch dafür, dass man zumindest so 40% laufen will mit Schottenheimer. Ist ja, ist ja, ja Seahawks, ne? Seahawks in, in Russells bester Zeit, aber Russell auch einer, der halt diesen etablierten Run, äh, Lauf, das etablierte Laufspiel brauchte, um gut zu funktionieren, aus seiner Pocket raus, um diese Sicherheit zu haben, so ein bisschen den Fokus von ihm wegnehmen. Und ja, warum nicht? Und es ist halt Texas... Na, du holst einen mhm. Jungen von den, von den Longhorn, einen Instate-Talent, das noch da bleibt, da ist halt riesen Hype drum, da kannst du mit Verkaufszahlen bis zum Geht nicht mehr rechnen.
0: Ja, Ich wollte halt muss mal den Case aufmachen, weil ich da deine Meinung mal zu wollte, also, ja. also es tun halt tatsächlich, und das ist dieses Ding, aktuell entwickelt sich diese ganze 11 zu Thematik in einem Bereich, wo wir davon reden, dass du, dass du die 1 zu 1 nicht bezahlen kannst, das muss man fast so sagen, also das, das, der läuft quasi auf einem Value gerade hinaus, der einfach sehr, schw sehr schwierig ist fast, finde ich. Ähm, und wo du wirklich auch einfach gucken kannst, okay, gibt es nicht irgendwie andere Wege? Bin ich, bin ich tatsächlich gespannt, verfolge das gerne weiter. und äh, mhm. Vielleicht auch gerne mal unsere Hörer, die jetzt auch Offense-Ligen spielen. Das soll ja mal so sein, dass quasi Leute auch quasi eine Liga <lacht> ohne IDP spielen. Ähm, einfach wirklich gerne mal Bezug nehmen. Also ich würde gerne mal so aus diversen Bubbles mal erfahren, wie so dieser Bijan-Robinson-Hype-Train. Also ich meine, der fährt ja von alleine, ja, ja. Also, der, 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 der fliegt, also ich glaube, das, das sind wir gar nicht mehr beim Fahren, wir fliegen einfach schon. Ja, dabei. ja das ist aber
1: mhm. schon ganz, ganz lange so, also ja. <lacht> speziell nach ja, dieser irgendwie. Saison wieder, das war halt, war überragend. Ich habe so ja, viele Texas-Spieler gesehen, dass das ist halt wirklich so ein Riesenunterschied.
0: Ich bin da tatsächlich, ich habe gar nicht so viel gesehen, ich habe jetzt beim Defense-Tape schauen, hatte ich eigentlich Ich glaube, drei oder vier Spiele gegen, gegen Texas, oder tatsächlich dann so Dinge, wo ich dann Texas-Spieler auch scouten wollte, dann habe ich immer die Ausschnitte gesehen mit Offense und Defense dann im Wechsel. Und dann wirklich immer, ja, Bijan und Bijan und nochmal. Und ich dachte, okay, also ich kam in diesem Defense-Tape auch immer mehr in diesem Punkt, wo ich dachte, okay, ich kann verstehen, woher dieser Hype kommt. Ja. Ähm, weil er halt so ein, so, ja, weil er halt alles kann. Also Receiving, Deep, wirklich Yards after Contact produzieren, sehr, sehr krass. Gebe ich auch gebe ich ehrlich zu. Ja. Aber ist dieser Punkt halt. Wann ist der idealisierte Wert höher als der reale Wert? Das ist, glaube ich, glaub ich, eine ganz coole Diskussion. Gib mich mal als Tipp für äh, offensiv, offensiv Podcast mit.
1: Hm. Ja, doch. Ja. Spannende Diskussion.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zur letzten Positionsgruppe. Willkommen zu DBs. Ähm, du hast es schon, äh, ich habe jetzt, du, du musst es jetzt schon immer deine Case aufmachen. Ich fange jetzt erstmal mit meinem an. Äh, meiner ist, oh Gott, es ist, glaube ich, drei Jahre her jetzt drei Jahre, der, der, der Draft, in den Reed Blankenship nicht gegangen ist, in ich ihn aber gescoutet habe und richtig gut fand. Und ja, er jetzt war, ist
1: jetzt das dritte Jahr, eigentlich sind es zwei. Ja, also vor zwei das Jahren ist das aber. dritte
0: Jahr. Um, und ich ihn richtig gut fand und ich war richtig hyped. Er kam nicht, dann kam er letztes Jahr, wurde, glaube ich, war undrafted sogar. Er ging, glaube ich, gar nicht im Draft. Ja. Siebte oder undrafted. Um, und ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mich ein bisschen dann gedacht, so, okay, ich ja, vielleicht habe ich es falsch bewertet und doch kleines College und alles so, aber ich war halt schon ein richtiger Fan von Blankenship, das muss ich mal sagen, so, ich, das Tape war, auch wenn es ein kleines College war, ich habe selten in einem Tape so viel Football IQ gesehen wie bei Blankenship und mich freut, dass diese, also so schade diese ähm, Gunnar Johnson Verletzung war, so sehr freut es mich für Blankenship, dass er diese, diese Chance einfach direkt genutzt hat. Jetzt ist es so, ich meine, gut, Sean Payton hat gesagt, war ein riesiger Fehler, dass die Saints äh, Gardner-Johnson getradet haben, habe ich jetzt über heute noch gelesen. Ähm, Verständlich. Dass ihn, ja, aber Chauncey Gardner-Johnson wird das große Geld suchen in der, in der Free Agency. Da bin ich mir mit den Massen Interceptions, die er diese Saison gefangen hat, der wird das Geld suchen. Vielleicht bezahlen ihn die Eagles, das weiß ich nicht, aber bezahlen sie ihn nicht, ist Blankenship für mich ein absoluter Frontrunner, nächstes Jahr eine Rolle dazu haben.
1: Ja, es, er kann ja auch woanders spielen. Also, also Gardner-Johnson rotiert ja dann auch mal vor in den, in den Slot und sowas, da kann Reed dann für ihn rein rotieren und den, den Box-Safety den zusätzlichen da spielen. Also, der Junge macht Spaß, der Junge hätte es verdient zu starten mit dem, was er mitbringt. Das wäre auch wieder so, so, so eine fast filmreife Karriere dann irgendwie, wenn er sich dann wirklich durchsetzt vom Undrafted Rookie aus dem division 2 college hoch zum NFL-Starter in einem super team oder zumindest in einem richtig guten Team auf Dauer hin, auf, über die nächsten Jahre und sowas. So. Schon cool. Nee. Spannender Junge. Tolle Position und Eagles haben viele Free Agents, haben auch nicht den günstigsten Kader, müssen jetzt auch über Verlängerung von Hurts nachdenken und so weiter. Also das Geld muss da schon irgendwo verschoben werden, vielleicht auch schon früher verlängert werden, um Sachen nach vorne rein zu verlegen. Also gute Chance, dass er nicht bleibt und also dass Gardner Johnson nicht bleibt und dann Blankenship direkt reinspringt.
0: Mhm. Lass ich absolut so stehen. Habe jetzt tatsächlich jetzt mir nicht die App jetzt, ich habe immer, das ist ganz cool, ist jetzt ganz cool, mit meinem äh, veränderten Setup kann ich jetzt nebenbei immer die, die Stats auf PFF einfach so nebenbei dann immer so abrufen. Das funktioniert ja ganz gut, deswegen habe ich die immer so on the fly, ohne dass man jetzt die ganze Zeit dann so ein gewisses Tippen oder sowas hört. Das äh, ich auch noch ein sehr, Bildschirm sehr angenehm. hier. Ja gut, ich, ich, hab, ich mach das jetzt so simpel über Laptop, aber ich habe den Laptop einfach ein bisschen okay. ja, geteilt. Das, das geht auch, aber... Links. Ähm, nur um das mal kurz mal einzuordnen, also bevor wir Blankenship da... Das ist halt... Der hat 347 Snaps gespielt hinten raus nach der Verletzung, hat eine 80er Overall Grade gekriegt bei PFF, hat ein Run-Defense von 89, Tackling 82, Pressures 69, ist jetzt für mich eher sekundär quasi bei einem, bei einem Safety in der Form wie die Eagles spielen, die halt einfach sehr viel aus ihrem, aus ihrem Pass-Rush einfach rausholen. Eine 70er-Coverage für einen Typen, der einfach undrafted ging. Hm. Also hell ist Reed Blankenship ein Stash. Also wirklich. Selbst, selbst wenn es noch eine Saison geben sollte mit Chauncey Garner johnson Reed Blankenship ist ein NFL-Safety. Punkt. Sollte er sein. Gut,
1: denn jetzt gebe ich es wieder an
0: dich. Du hast tatsächlich einen mitgebracht, der so ein halber Stash ist, oder? Also Brandon Jones ist so ein halber Stash.
1: Ja, also im Endeffekt ist Brandon Jones einer, man muss halt hoffen darauf, dass er gedroppt wurde. Irgendwo aufgrund der Verletzungen etc. Weil Jones ist ja eigentlich schon, wir reden von einem DB2-Kaliber, mindestens, wenn ich sogar die, die Chance in DB1 reinzurutschen wieder. Wenn, wenn er die Rolle zu so übernimmt, muss man jetzt schauen, was in Miami passiert in der Defense und alles, wie die umgestellt werden wird, aber er ist der Box-Safety, er ist der, der vorne reingeht, auch in Pass Rush mit eingebunden wird, also wenn er zu, zur Verfügung ist, weil einfach irgendwer einen Kader ausräumen musste, weil es vielleicht zu wenig AR-Spots gab oder sowas, schaut, da, schaut darauf und nimmt Brandon Jones mit, falls er noch da ist, weil der Junge wird starten, der ist gut und wir reden von, von einem Top, also wirklich Top-DB meiner Meinung nach.
0: Kann man nicht anders sagen. Und ist halt ein Box-Safety, ne? Mhm. Also, Brandon Jones ist... Ich habe ich hab da jetzt gerade, weil ich weil ich die, die Draft-Tapes ja geguckt habe und bin dann einfach wieder häufig in dieses Ding gestolpert, ähm, wenn wir jetzt auch dann irgendwie in der Draft-Vorbereitung drüber sprechen, du hast dann diese... Ich sag mal, Alabama Jordan Battle zum Beispiel, der ist halt ein Deep-Safety, mhm. wie er im Buche steht. Der ist wirklich, aber der ist halt... Der, der steht schon tief, droppt dann noch tiefer und da weißt du halt, für, für IDP will ich das nicht, sondern ich will die Leute, die an der Box stehen, deswegen willst du Brian Branch haben unter anderem, ähm, wer auf Freaks steht, gerne mal das Tape von J.L. Skinner gucken. Ähm, der ist ein bisschen irre, glaube ich, aber ansonsten ähm, <lacht> ja, so. Ähm, und das ist halt bei, bei Brandon Jones das Coole, der spielt halt an der Box, weil das seine Stärke ist, Es ist quasi seine, seine Stärke halt aus dem Halbfeld dann einfach nach vorne zu spielen und das deswegen, also wenn man den kriegt, dann stasht man da was richtig Gutes. Richtig. Ja. Ja. Mein Zweiter ist tatsächlich auch ein halber Stash, muss ich sagen, weil Marcus Jones könnte man letztes Jahr schon geaddet haben, wenn man einen Playoff-Run hatte und unbedingt gewinnen wollte. Hm. Ähm, der hat ja nämlich mit diversen Leistungen quasi ganze Spiele im Alleingang gewonnen, mit, mit Punt-Returns, mit return touchdowns, mit, äh, mit Picks. Yeah, machen äh, also, also Marcus Jones, ich glaube, da müssen wir uns lieber noch mal reden, was das für eine Positionsbezeichnung ist, was da gerade passiert. Aber sollte das nicht, also sollte eure Liga auch ein bisschen inaktiver sein und da nichts passiert sein, Jones ist ein absoluter Stash. Also, ich habe den noch nicht so hoch. Ich glaube, er ist aktuell im Tier 4 in meinen DBs. Ähm, weil, wie gesagt, Patriots, da kann sich auch immer noch viel verändern. Aber Jones ist jemand, den ich tatsächlich mit diesem, mit diesem Wissen tiefer gerankt habe, dass er dieser, diese Freak-Spiele jetzt hatte. Und ich dann gesagt habe, okay, wenn das jetzt so bleibt, also wenn er seine feste Rolle hat, dann korrigiere ich das nach oben.
1: Ja. Einzigen, einziges kleines Problem bei ihm ist halt wirklich, du musst schauen, wie das Scoring deiner Liga ist. Der lebt halt davon, oder der lebt für dich davon, dass da Special-Team-Punkte dabei sind. Also die brauchst du schon. Er selber, er wird in der Defense auch Punkte machen, aber nicht auf diesem Niveau alleine. Also die Special-Team-Punkte sollten dabei sein, sonst hast du halt so, so, so einen Borderline-Spieler, der nicht... In Bybricks aufstellen kann oder sowas, aber den ich nicht, nicht dauerhaft setzen würde. So ist mein Gedanke dahinter. Also mit special team punkten ja. Ohne, glaube ich, hast du eine bessere Option.
0: Mhm. Yep. Ist tatsächlich, wir hatten, glaube ich, auch schon vorher darüber gesprochen, dass wir beide bei DBs waren es ja auch, also ich meine, jetzt sind Jones und Jones und Jones, also mhm. Brandon Jones und Marcus Jones äh, sind beide ja Stashes, die nicht zwangsweise da sind. Das mhm. muss man auch sagen. Also DBs war es jetzt tiefe Stashes zu finden ein bisschen schwierig? Ähm, da werden wir, glaube ich, ein bisschen mehr wissen, wenn wir näher an die Saison rangehen. Ähm, ja, mal, wir haben ja schon über Dexton Hill zum Beispiel gesprochen letzte Woche. Müssen wir mal sehen. Mhm. Ähm. Ich gebe dir nämlich last but not least, ich glaube, du hast, wir haben über Kirby Joseph auch, glaube ich, schon mal gesprochen, oder?
1: Ja, Kirby Joseph wurde letztes Jahr im Podcast, ja, weiß nicht, wie oft erwähnt. <lacht> haben wir immer gesagt. Ja, aber ich glaube,
0: haben wir nicht letzte Woche? Also, irgendwie jetzt auf jeden Fall in den letzten zwei Folgen haben wir tatsächlich auch ja, schon im Draft, mal. Beim Draft
1: wir haben wir auch über Kirby Joseph mhm. natürlich gesprochen. Ich meine, genau. Situation ist, Sean Elliott ist Free Agent, der war für ein Jahr da, Joseph wurde gedraftet. Es hat schon so gewirkt, ähm, wie die Situation in Philly mit, mit White und Dean. So, dieser Einjahresvertrag, Platzhalter, schauen, wie er sich entwickelt. Dann hat sich der Sean Elliott verletzt. Kirby Joseph kam rein, hat die Rolle sofort übernommen und hat abgeliefert. Also wirklich overall. Tolle Tackling-Zahlen, ähm, Interceptions, etc. Also, der, der war all over the field, hat, glaube ich, in zwei Spielen gegen die Packers zwei Interceptions gefangen von Aaron Rodgers, wenn ich mich nicht täusche. Also, jedem Spiel eine. Mhm. Ja. Toller Junge, hat, hat den Spot direkt übernommen und er wird halt nächstes Jahr mit Tracy Walker starten. Tracy Walker ist einer der Teamcaptain, der wird zurückkommen und er hat sich reingespielt, der ist ein sicherer Starter. Wenn der Junge noch da ist in eurer Liga, nimmt ihn mit und nach Ralfs Prinzip haut ihn euch sogar auf die auf, auf den Taxi-Squad noch bis Anfang der Saison, bis der Roster wieder bereinigt werden muss. Aber der Junge ist Starter, da, da geht nichts ja. vorbei. Ich glaube nicht, dass, dass Detroit dann pick groß rein investieren wird weil dafür hat er zu gut gespielt letztes Jahr.
0: Mhm. Ja, Kann man so stehen lassen. Ich habe tatsächlich, weil ich habe nebenbei gerade noch mal die, die, die Stats offen. Ähm, ich habe mal so, ein, zumindest für DB so ein paar honorable mentions, möchte ich jetzt was sagen. Also mhm. so Leute, die man mal genannt haben kann. Wir haben schon über Josh Metallus haben wir tatsächlich schon mal gesprochen. Mhm. Ähm, hängt ein bisschen von der von der Situation rund um Minnesota ab. Hat aber letztes Jahr extrem gut performt in seinen 260 Snaps. Ähm, gar nicht so schlecht. Caden Stearns ist so eine Geschichte bei, bei den Broncos. Man weiß jetzt nicht, wie die Broncos dahingehend halt werden. Ähm, haben wir jetzt auch, also Defensive Coordinator, alles verloren. Würde mir super spannend, ne? Äh, Steve Wilkes bei den Niners. Hier ähm, äh, Giro, oder ja, wie er heißt, ja. bei, bei den Panthers. Also, wir, wir, werden, wir werden einiges zu reden haben in der Offseason. Was machen
1: die Panthers, Mann? Das ist voll gemein. Frank, right? Der Coaching-Stuff. Alter, die zwei Coaches. Weißt du, als, als Buccaneers-Fan denkst du es ist ja nicht schlimm genug, dass, dass uns alle Spieler verlassen und dass wir keinen Quarterback haben. Nein, die Panthers machen jetzt noch noch richtig gute Moves. Und, und dann macht Brian Burns noch so einen freakischen äh, Was war das beim, beim äh, Nicht Senior Bowl, hier beim, wie heißt das? Pro Bowl. Beim Pro Bowl. Hast du das gesehen? Die, die, die Performance von Brian Burns?
0: Ich gucke kein Pro Bowl. Ja, ich, ich
1: habe die <lacht> Skill Challenge gesehen, die waren wirklich witzig. Also einer der Typ ist einfach so schnell und so athletisch der ist da immer so da mussten sie über so Hürden drüber drüber springen so halber Ach hier ist
0: halt sein spider ja, sein sein Spider da das, das ich heftig
1: schnell Damn. Mhm. Und, und, und ja sie haben auch ja Draft Kapital dieses Jahr mit, mit dem Jungen also als, als Defense Coordinator ich glaube jetzt am Anfang waren, sie, waren die Defense Spieler ja ein bisschen sauer dass die Folks nicht Headcoach bleiben mhm. ich glaube mit der Verpflichtung sind die ganzen Jungs richtig zufrieden, dass der DC jetzt da ist. Also, ja, das ist, das wird fies. Frontrunner auf die ja. NFC aus Panthers.
0: Wir werden sehen. Ich, ja. ich könnte jetzt tatsächlich, da, da Christoph nicht da ist und vielleicht, ich weiß nicht, ob er es machen würde, aber ich mache es jetzt einfach so, weil du jetzt sagtest, mit, mit Coaching-Stuff und so, ich mache jetzt kurz die Money-Bewegung in die Kamera. <lacht> ähm, ne? Also, sorry, ja, das ist das also, nicht. Ja? Also ich weiß, dass Tepper das Geld locker hat. Ich weiß auch, das sein teures Hobby, sind ich es jetzt fast mal. Ähm, just, also just do it, ist okay. und Ja, aber ich glaube, dass es halt eine Geldgeschichte sein wird, weil ich glaube gerade, Agiro war bei mehreren Teams im
1: Gespräch. Der war in Arizona wir, wir als Headcoach mal. im Gespräch. Also wenn du, wenn du die Chance auf dem Headcoaching-Job einfach fallen lässt, heißt das, dass du einen guten Vertrag gekriegt hast. Sehr gut.
0: Ja. Deswegen. Gut. Nee, das war's soweit. Wie. Ich habe noch, äh, ja, sagt Jabril Peppers hat eine gute Song gespielt, aber halt einfach leider nicht IDP-wise. Nee. Ähm, und sieht dafür einfach auch zu wenig. Das, das Patriots-Ding. Ist auch
1: wieder Free-Agent, also. Mm,
0: ja, und deswegen. Aber, sag mal, Metellus kann man sich ja. mal so auf die Liste schreiben. Da muss man ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, Kane Stearns halt auch sehr, sehr tief. Also hatte Ansätze, aber spielt halt einfach neben mit Simmons neben einem Typen, der halt immer noch auf absolutem Top-Level performt.
1: Ja, aber Jackson ist jetzt weg, also, oder? Vermeidlich ja. weg. Außer er kriegt wieder so einen Einjahresvertrag, jahresvertrag dann schon eine Chance da.
0: Ja, aber einfach war nochmal ein bisschen was für tiefere Ligen, Denn ja, sind wir, glaube ich, so weit am Ende. Dann, also, spätestens mal, wenn ihr die Folge hört, dann steht der Super Bowl-Sieger schon fest. Muss man ja auch einfach aussagen. Wir, wir werden es sehen. Ähm, nächste Woche geht es dann weiter mit NFC Dynasty by Low, Sell High. Dann wird es richtig. Also, wir gehen die Teams durch, gucken mal wo kann man äh, was günstig bekommen, was sollte man teuer verkaufen. Es wird wieder Zeit für, für gute Einschätzung. Und ja, hast du noch was?
1: Nö, ich wünsche allen viel Spaß und also viel Spaß beim Super Bowl schauen. Ich hoffe, ihr, ihr verbringt ihn mit Freunden oder wie auch immer und hat einfach eine gute Zeit. Wie schaust du?
0: Mit Freunden tatsächlich. Also, ich glaube, ähm, der, der Tobi vom German Ride wird tatsächlich in Frankfurt sein, weil.
1: Kikli kommt, äh, habe ich gehört. Ja,
0: weil Kikli kommt, genau. Und ich weiß gar nicht, ob Christoph auch da ist, muss mhm. ihr mal erklären. Ich
1: habe Christoph gefragt. Christoph hat gesagt, er schaut mit, mit Freunden, habe ich gemeint. Alter, komm hier, muss doch zu Kikli. Nee, weiter nicht. Ich würde für, Lav würd für Lavante sofort, egal wohin, in Deutschland fahren.
0: Ja, ihr ja, Fact ist, der ist in der Woche darauf, also ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es für Leute auch interessant, die, die jetzt keine Panthers-Fans sind, die Panthers machen danach eine Deutschland-Tour. Also es, geht, es ist gar nicht nur dieses Frankfurt-Ding, sondern... Ist auch äh, in Berlin, glaube ich, noch. Genau, sie sind, glaube ich, in Berlin und sie sind in Düsseldorf und weißt du, wann sie in Düsseldorf sind? Am Freitag nach Weiber Fastnacht. Also sie sind genau über Karneval, sind sie in Düsseldorf und...
1: Da darfst, du ja, da darfst du aber nicht rübergehen, da wirst du ja gesteinigt, wenn du zurückkommst.
0: Das ist absolut richtig. Ich... Ich bin ja auch in Köln, also von daher. <lacht> also, ich fahre ja auch in Köln. Aber ähm, ich, für Leute, die das interessiert, kann man sich, glaube ich, auch, äh, auch beim German Wright, glaube ich, informieren. Die haben danach auch eine Tour. Also, gerade Luke Kikli und die Panthers touren jetzt nach dem Super Bowl auch noch durch Deutschland. Also, das ist jetzt nicht so ein, so ein Ding, weil es ja für jetzt ein bisschen blöd ist, weil, wenn die Leute die Folge hören, dann war das halt schon. Und so kann ich noch ein bisschen was mit auf den Weg geben, ähm, was danach auf jeden Fall sein wird, sagen wir es so rum.
1: Cool, das wusste ich jetzt nicht mal. Ja. Das ist, das ist schön, dass, Deutschland, dass der deutsche Markt immer ernster genommen wird.
0: Ja, die, 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 äh, die was habe ich gesehen? Die NFL hat einen Wagen auf dem Düsseldorfer Rosenmontagszug tatsächlich auch bemalt. Ha. Also die, 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 sind da, die sind da komplett drin. Das ist äh, super krass.
1: Dass die, nicht, dass die nicht in Köln fahren mit RTL, wie sie irgendwie hier Isome in Arsch versohlen mit irgendwas oder sowas? Weiß nicht. So ein bisschen übertrieben, ja, das war es böse. Ja, ich persönlich ich habe nichts gegen die Summe, ich mag die nicht. Ich, Wie Christoph immer sagt, ich glaube, viele, viele von uns wären nicht so drin im Football oder in Deutschland, der Football wäre nicht so groß, wenn RAN nicht gewesen wäre. Ja, Das andere ist dann, was danach kommt. Jeder seine eigene ja. Meinung, aber erstmal Respekt dafür, was sie, was sie hier aufgebaut haben und wie sie es hingekriegt haben. Ist schon ja. ziemlich geil, was sich da entwickelt hat.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist ja dieses, ich habe da, ich kann einfach jetzt kurz zum Abschluss, ich habe da auch irgendwie gesagt, jeder hat dann halt seinen anderen Anspruch, wie er, wie er Football guckt. Ähm, wir natürlich sehr analytisch und sehr tief, ähm, jetzt auch unsere Hörer, gerade die ja dann tief in Fantasy drin sind, wir sind ja aber nur nicht alle, sagen wir es mal so rum. Also ich glaube, so kann man es ganz simpel sagen und in dem Moment ist es immer schön, wenn es für alle das richtige Medium gibt und das ist für mich fein, das sollte für alle fein sein und ich sehe da, wenn ich auch, wenn ich Twitter mal sehe, dieses, dieses dann gegeneinander bashen und hetzen und so. Wenn, wenn die Leute damit glücklich sind und wenn die, 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 Leute halt einfach eine schöne Zeit damit haben, dann ist es für sie genau richtig. Und wenn du, ich oder unsere Hörer mit, mit, mit Game Pass oder mit anderen Sachen eine schöne, also wirklich eine schöne Zeit haben, richtig cool Football gucken können, dann ist es auch cool. Und. Im Endeffekt kann beides doch koexistieren. Es ist, ja, ist ein UND und kein Entweder-Oder. Und ich glaube, das ist so ein, es trifft so ein bisschen den, den, den Ton der Folge, mit dem, dass es halt ein Und ist.
1: Schöner Abschluss.
0: Sehr gut. In dem Sinne, euch bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.